0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Bonjour la visite! Bonjour la visite, bonjour! Bonjour, bonjour! Là, c'est rendu <rire> qu'on on reçoit des courriels. C'est vrai! Qui commencent avec « Bonjour les amis, bonjour! » Fait que je pense que c'est ça. Ça y est, it's a thing. It's a thing! Et est-ce qu'on s'est tanné après trois épisodes? Non! Non! Nope. Fait que si jamais vous avez des produits à promouvoir ou des jingles à créer, vous pouvez faire appel okay, à nous. nous. Ça, ça fonctionne très bien. Alors, euh, deuxième épisode des tendances, chers amis. C'est rare qu'on fait ça des petites
1: séries. Part 1, Part 2. Ouais, bien en fait, c'est parce qu'on est emballés, on est des passionnés de notre sujet, puis on a vu qu'il y en avait en masse des tendances à démystifier ou à discuter, puis il y en avait plus d'une qui nous intéressait. Fait que voici donc la partie 2 avec des sujets
0: full différents les uns des autres, fait que c'est le fun. Mm -hmm. euh, Peut-être plus technique un peu cette fois-ci, fait que pour celles qui n'auraient pas écouté, sur et celles qui auraient pas écouté le dernier épisode, on parlait des, notamment des bains froids ou euh, des. des on a parlé de, de la thérapie par, froid, et ouais, et théra thérapie par le froid. Oui, thérapie par le pote, la chaleur. Chaud et
1: on a parlé les de la technologie gadgets. portative. Je le sais parce que je viens oh, d'écrire le paragraphe euh, voilà. que, vous lisez, que vous lisez sur Spotify et sur Apple. C'est pour ça que j'allais en tête. Et là, on poursuit. Est-ce qu'on fait une table des matières ou on y va de surprise en
0: surprise? Table des matières, allez.
1: OK, on alors nous curiosité. parlerons. Nous parlerons de, des recherches les plus récentes sur les champignons mmh. magiques. On est en plein « shroom boom euh, ». C'est sur toutes les lèvres en ce moment, donc on va vous faire l'état de la situation. Après ça, on va parler de souliers de course et des innovations entourant les souliers de course. On va parler des exercices de mobilité qui font partie de tous nos entraînements chez Happy Fitness, mais sont enfin à la mode. Ça faisait longtemps qu'on disait que c'était une tendance. C'est ça. Mais là, les ça experts sont, dire sont dire en fait que... d'accord avec nous. Ça pour nous dire qu'on avait raison. raison.
0: C'est ça. <rire> et on finira sur <coughs> de très bonnes nouvelles dans le monde oui. du sport féminin. Oui, l'essor du sport féminin euh, qui, déjà en 2000, 2022, euh, s'est illustré ben, davantage, je pense, là, sur, mm -hmm. euh, dans tous les domaines puis euh, de façon positive. et que je pense que ça promet pour la suite. Fait qu'on va parler un peu de ça. Et... Je fais un rappel, chers amis, que quand on parle des tendances, quand... puis là c'est sauté. Aujourd'hui, on ne parle pas nécessairement de, de, ben oui, quoi que dans, avec les souliers, de nouvelles tendances à adopter, mais sais on démystifie euh, des, des, des sujets qui sont euh, à toutes les lèvres ou des un peu des thèmes qui sont peut-être galvaudés sans nécessairement information profonde qui les accompagne. Fait qu'on vous aide à démystifier ça, les pour les, les plus les moins, euh, ça vient d'où. Mais euh, on finit toujours par revenir à la base, fait que t'sais, à travers toutes ces innovations-là qui sont accessibles à nous, euh, les choses qui fonctionnent vraiment, c'est la base de la pyramide, c'est dormir entre 6 et 8 heures par jour, euh, par nuit, ben, ouais. Euh, c'est le <rire> mouvement le plus possible, se rappeler que chaque mouvement compte, c'est de prioriser des aliments non transformés puis de manger dans des contextes qui nous rendent heureux et les connexions humaines et la nature. Fait que ça, mm -hmm. ça s'invente pas, ça s'innove pas, mais c'est ça qui fonctionne. Fait que je le dis ouais. parce qu'on leur dira jamais assez. Je l'ai dit la, la dernière fois aussi, mais garde, vous vous ne dé débarrasserez pas de moi.
1: Ouais, puis on peut juste construire là-dessus. Fait que tu peux prendre voilà. tous les suppléments, pc toutes les affaires que tu veux, mais si tu dors pas puis que tu bouges pas, ça n'aura aucun effet bien C'est un
0: coup d'épée dans l'eau. <rire> voilà, là tu l'as eu du premier coup. Oui, je eu. L'autre fois j'étais là avec mon eau bénite puis mes pédaler dans le vide. Dans le ouais, c'est comme pédaler dans l'eau bénite. <rire> Et comme se débattre dans l'eau bénite, je vois pas, je sais pas ça vient d'où. En tout cas. Euh, Cher ami, je te laisse commencer avec le shroom boom. Oui!
1: Alors. Euh, attention, attention, attention. Oups, Disclosure. Si vous écoutez The Circle, alerte! Alerte! Euh, les champignons magiques sont toujours illégaux au Canada. On m'a demandé récemment si c'était disponible à la SQDC. Non, pas par doute. Alors, on vous parle de ce qui se passe dans le monde médical, dans le monde scientifique et euh, ce que ça pourrait donner sur le plan légal et sur le plan gouvernemental. Mais sachez qu'en ce moment, à l'état du jeu, on n'encourage ni l'achat ni la consommation des champignons magiques. On fait seulement vous parler de ce qui se passe parce qu'on en parle énormément et on est en train de dépoussiérer. Euh, le, la grande pause qu'il y a eu depuis « The War on Drugs » de 1971. Donc, il y a eu énormément de recherches sur les champignons magiques euh, avant, The War on Drugs. Et là, on, on, on réouvre ce dossier-là. En ce moment, il y a une soixantaine de grandes universités avec centres de recherche qui s'y concentrent. fait que c'est vraiment, euh, vraiment pas banal. C'est pas une université dans le fin fond de quelque part qui est en train de découvrir de quoi. C'est universel. On en entend parler de plus en plus. Et donc, ça va pousser nécessairement des actions légales et gouvernementales par rapport à ce sujet-là. Euh, je vais aussi vous parler d'une expérience personnelle parce que dans un contexte de cancer, il y a de plus en plus d'études de, de, qui démontrent que ça pourrait être bénéfique pour différentes raisons, entre autres pour euh, familiariser les patients avec le concept de la mort et de leur propre mort. Mais il y a aussi plein d'effets, bien plus le fun que ça. Alors, euh, comme dans toute tendance, euh, des fois, on pense qu'on parle de quelque chose de nouveau, des fois on pense qu'on parle de quelque chose d'innovateur, mais dans le cas des plantes médicinales, dans le cas des champignons, on s'appuie beaucoup sur une très, très, très grande sagesse qui vient de nos ancêtres ou de communautés d'hygiène qui n'ont pas rapport avec notre lignée à nous, mais entre autres dans le... le L'histoire et la sagesse des champignons et de tout ce qu'on en connaît, c'est important de mentionner, entre autres, les, sociét les sociétés précolombiennes qui vraiment ont détenu, une, détenaient une profonde connaissance des champignons magiques et ont vécu énormément d'oppression par la colonisation puis la guerre euh, contre les drogues. Donc, on s'appuie un peu sur, cette, euh, sur, sur leur sagesse à eux, puis je pense que c'est important de le dire. Euh, » Pourquoi on parle des champignons magiques cette année? Je pense que parce que ça va être... Bien, cette année, Depuis l'année dernière, je dirais qu'il y a vraiment un, un boom, le shroom boom. J'adore cette expression-là. <rire> euh, je pense que ça suit... Moi, je me souviens là, que l'année 2018, là, je commençais à parler de CBD, des effets sur la santé mentale, dans les congrès, les conférences sur le bien-être, dans l'univers, dans dans sur la planète wellness. Là, on parlait du cannabis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, je pense que c'est la prochaine vague de déstigmatisation. Je pense que ça va être ça. Euh, donc, les champignons magiques, mais plus précisément la psilocybine qui est ce, ce composant, ce psychédélique naturel qu'on retrouve dans une très, très grande variété de champignons, dans à peu près 200 champignons. fait que c'est tout un univers à découvrir, là. On, on, on j'imagine qu'on ne verra pas le bout de sitôt, mais bref, on s'intéresse particulièrement à la psilocybine. Euh, puis, on, on va beaucoup parler, la tendance qu'on voit là, dans plusieurs articles, dans plusieurs magazines, tout ça, c'est qu'on va parler du, de la microdose. Fait que y a deux façons de consommer la psilocybine en microdose ou en macrodose. Euh, la macrodose, c'est ce qui intéresse le plus la science en ce moment parce que ce serait une façon de traiter potentiellement les traumas, la dépression et, comme je disais, beaucoup de patients du cancer pour les préparer à leur propre mort. Euh, moi, je me suis intéressée à la macrodose, c'est-à-dire que j'ai essayé d'y aller puis d'en avoir une puis on m'a dit non parce que <rire> en ce moment mettons euh, si on regarde qu'est-ce qui se passe à Montréal là, évidemment c'est toujours illégal à l'exception de, de certains usages thérapeutiques pour la macrodose on doit répondre à certains critères d'admissibilité euh, on doit avoir reçu un diagnostic de dépression ou de PTSD et on doit avoir complété un traitement traditionnel qui a échoué. Fait que mmh. si, par exemple, tu as eu une grave dépression, tu as fait des antidépresseurs pendant un an et il n'y a, a pas eu de résultat d'amélioration de ton état, là, tu pourrais être admissible à un programme spécial à Montréal puis être encadré dans, un, dans faire partie d'une étude clinique sur les bienfaits d'une ma, une seule macrodose de champignons magiques. Puis ça, c'est ça qui est fascinant. Là. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la série ou du livre « How to change your mind ». Ouais. oui. Et en parle de ça, puis c'est assez fascinant parce qu'ils disent que tu as seulement besoin d'une dose pour complètement transformer ton rapport à, soit à la maladie ou à une dépendance que tu avais, etc. Puis en être entre grands guillemets guéri. Euh, puis ça, ça pourrait être potentiellement un des blocages qui fait que ce n'est pas encore légal ou qu'il un certain pushback au niveau des pharmaceutiques parce que c'est comme pas rentable si les gens ont besoin d'en prendre juste une fois dans toute leur vie. Mm. Euh, bref, ça J'imagine ça, que être... ça doit
0: être très, très compliqué à, à réglementer, là. Puisqu on, oui. on, puisque c'est tellement nouveau, puis je pense que c'est tellement complexe que... d'aller ouais. me... Puis pour que ce soit légal, il faut que ce soit réglementé, puis ça doit être vraiment compliqué d'établir mm -hmm. ça. Tout à fait. Mais il y a quand même des affaires qui se
1: passent aux États-Unis. Entre autres, euh, ça a fait partie de la campagne électorale de certains États de décriminaliser l'utilisation de, des champignons magiques dans les centres, donc toujours dans un, un, un contexte d'usage thérapeutique. Et ça a passé dans deux États, au Colorado puis en Oregon, à partir de l'année prochaine. Ce sera légal dans, dans, le, dans les centres, dans les cliniques, euh, surtout pour les dépendances puis les traumas. Ça fait que ça, c'est une avancée, mais ça. ça va commencer par là. Souvent, c'est ça. ça va commencer par l'usage médical, bien réglementé pour que dans quelques années, on voit une, une ouverture puis une accessibilité pour le public. Mm. Mais pourquoi ça pourrait être potentiellement intéressant, mettons que ce soit légal pour tout le monde puis accessible comme le cannabis l'est maintenant, euh, c'est qu'on on découvre de plus en plus que de consommer une quantité minuscule de psilocybine, là on parle de quelques centaines de milligrammes, de petites quantités, sous forme de capsules ou de teintures ou autres, euh, ça pourrait avoir des bienfaits vraiment vraiment tripants sur la santé mentale, entre autres. Euh, il y a un, en fait une étude en 2019, c'est une petite étude, il y avait juste 98 personnes, quand même intéressant, qui ont pris une microdose quotidienne et à la fin, on a vu 100% de bons résultats. Donc les 100 des participants ont vu une amélioration de l'état de présence, de la concentration, de la créativité, du bonheur et de la productivité. Mon Dieu!
0: Donnez-moi ça tout de suite! 100
1: Alors... Euh...
0: donnée probante, ça. 100, ouais, 100%. Ben, Je sais 100%. pas c'est quoi l'étude, là, mais...
1: Ben, ce qu'ils ont vu, en fait, dans le cerveau, c'est qu'ils ont été capables de voir deux affaires. Sur, euh, sur les fameux IRM, là, sur les scans, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une diminution du flot sanguin de l'activité entre le cortex préfrontal puis le cortex postérieur, le cerveau limbique. Puis là, il y a un lien à faire mmh. avec l'épisode sur... cest l'épisode sur l'effort ou c'est les douches froides? Quand est-ce qu'on a parlé de ça? Je pense que tu en as
0: parlé pendant les... la thérapie du froid. Ah, OK, oui. La disait friction. Que,
1: dans le fond, c'est C'est que quand on était sous l'eau le, glaciale, il y a une conversation, il y a une friction entre le cerveau... Euh, Limbique, notre cerveau ancien qui veut nous sortir de là puis nous prévenir du danger, puis notre cerveau rationnel qui est comme « Non, 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 j'ai choisi ça » et que cette friction entre les deux-là, ça vient renforcer notre résilience. Dans le cas d'une microdose de psilocybine, ce que, cette ce que ça va faire dans le cerveau, c'est que ça va venir diminuer le flux sanguin entre les, ah, puis l'activité entre les deux parties, entre le cerveau préfrontal puis le cerveau postérieur. Donc, c'est comme s'il y avait moins de contraintes. C'est comme si... Les, toutes les petites barrières et les petits patterns qu'on a dans nos têtes, ça fond au soleil. Alors, il y a plus d'exploration possible. Moi, ce à quoi ça me fait penser, euh, c'est, <rire> c'est vraiment niaiseux. Peut-être que les gens, ils, comme... je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser directement à ça. <rire> Mais c'est comme si euh, dans notre cerveau quotidien, on est à Montréal. À Montréal, il y a une foule de rues, on est dans nos petites boîtes, on vit en appartement, on est toutes cordées. Tu sais, il y a beaucoup quand même de barrières entre nous, tu sais. Puis là, tu prends l'avion, puis tu vas aux îles de la Madeleine. Puis là, quand tu arrives aux îles, je te dis, la première affaire qui m'a frappée quand je t'arrive aux îles de la Madeleine, il n'y en a pas de clôture entre les maisons. Il n'y en a pas.
0: C'est le, le pays du bon voisinage.
1: Exactement. <rire> Alors, dans ma tête, c'est ça qui se passe dans le cerveau quand tu prends okay. de la psilocybine. Tu te retrouves aux Îles de la Madeleine. Il n'y a plus de clôture. Connexion. Connexion, plus mm -hmm. de connexion entre toutes les informations que dans nos têtes et euh, moins de barrières, moins de, moins de, de, de contraintes. Alors, c'est hmm. ça qui pourrait. Potentiellement mener à un meilleur état mental parce que tu deviens plus créatif, parce que la créativité vient de connexions cognitives ouais. qui se font entre deux informations qui sont déjà là. Et, euh, puis plus relax, plus concentré, parce qu'il y a moins, ça, moins de, de, de contraintes. Fait que ça, ils ont euh, exploré ça, j'ai trouvé ça full intéressant. Fait que c'est cette ouais. Diminution du flot sanguin, puis diminution de l'activité entre les deux cerveaux. C'est ça qu'ils ont vu sur les scans. Puis que ça menait pour les gens qui ont participé à, à l'étude, à de nouvelles perspectives sur leur vie, euh, nouvelles connexions cognitives, comme on disait, euh, puis un, un grand état d'ouverture. Puis ça, c'est dans cet état-là que ça peut mener à de grandes réalisations. C'est pour ça ceux qui prennent mm. une macro-dose dans un contexte thérapeutique, ils peuvent avoir le gros breakthrough qu'ils cherchent pour se libérer d'une dépendance ou pour euh, guérir un gros trauma. Fait que ça pourrait être lié à ça.
0: Mais si tu Je pense qu'ils parle spécifiquement de ça dans… Euh, dans la série « How to change your mind », ça se peut-tu? En tout cas, j'ai vu ça quelque part, je ne sais pas si c'est là-dedans. Oui,
1: ouais, ouais, il y a un épisode un sur ça. la psilocybine, puis ils, euh, ils suivent une patiente du cancer, puis euh, un gars qui est très euh, OCD. Oui. Euh, puis c'est ça, les ça. deux font une macrodose, puis c'est réglé, puis ils n'ont plus ouais. jamais vécu avec leurs, ouais. leurs enjeux, fait que c'est vraiment, vraiment fou. Puis je veux juste euh,
0: faire un petit lien, tu, sais, tu parlais tantôt de, euh, ben un peu c'est peut-être par rapport au lobbying que, les, que la réglementation est délayée. Puis c'est l'auteur du livre « How to change your mind », c'est Michael Pullen. Mm -hmm. Puis t'sais, lui, il, est très, euh, il a écrit beaucoup de livres sur l'alimentation et sur la nutrition, puis critique beaucoup justement l'industrie, l'industrialisation de l'alimentation. Un peu comme nous, on critique la marchandisation du mouvement, l'industrialisation... Tu sais, créer une industrie mmh. autour de quelque chose né, 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 ça, ça, nécessairement... qui est gratuite et qui est bonne pour la santé. Là. Exactement. Ouais. Ça entraîne des conséquences. Puis, tu sais, dans son livre euh, « Eaters' Manifesto » qui est assez vieux, là, qui date je pense, 2013 ou 2014, mais... C'est ça, ils critiquent un peu l'industrie de l'alimentation, puis comment c'est devenu compliqué de faire quelque chose qui est ultra simple, ce qu'on dit tout le temps par rapport au mouvement aussi. Euh, parce qu'il y, y a du lobbying autour de ça, il y a des gens qui nous poussent des vérités dans, au fond de la gorge, puis qui ne respectent plus la culture, puis ça, ça a complètement sorti l'alimentation de son contexte, puis c'est pour ça qu'au début, je disais manger en bonne compagnie, manger d'une façon qui va vous satisfaire, c'est-à-dire peut-être avec des gens ou avec, tu sais, dans, dans ce livre-là, Michael Pollan il parle de manger avec des fleurs sur sa table, mais c'est juste pour remettre en contexte l'alimentation, puis tu sais, c'est culturel, c'est historique, c'est rassembleur, c'est beaucoup, c'est communautaire, c'est beaucoup plus que juste la consommation de certains aliments X, Y, Z, tu sais. Mm -hmm. Puis quand tu penses aux champignons, je veux dire, c'est vieux comme la terre, là. C Exactement. C fait c'est... C'est la cas, nature. C'est intéressant c est, c est... comment on ouais. essaie de venir contrôler à des fins souvent profitables euh, les ouais. éléments qui sont bénéfiques, qui, sont, qui viennent de la nature puis qui mm -hmm. étaient à la base juste là pour nous, <rire> Exact.
1: Cas, et moi, je trouve ça tellement fascinant quand je pense à mm -hmm. ça, là, que les champignons poussent dans la nature et que là, quand on en consomme et qu'on les connaît bien... On a plus de créativité, on est plus... Je trouve ça débile. Je trouve que je, je, je suis fascinée par, euh, par la nature puis par cette affaire-là. Puis, euh, comme je vous disais, dans un contexte de cancer, là, moi, j'ai pu j'ai expérimenté avec la micro-dose pendant les traitements de radiothérapie, entre autres, parce que c'était un, un challenge mentalement très, très, très exigeant parce que c'est tous les jours. Euh, puis, c'est fascinant. Mettons, si je peux vous parler... Là, je, pas une, je ne vous parle pas d'une étude, je vous parle vraiment d'une seule expérience personnelle qui est la mienne, mais ce que je peux vous dire qui est plus scientifique, c'est que le, le temps pour que ça fasse effet, c'est à peu près 30 minutes, puis ça va venir euh, rapidement imiter l'effet dans le cerveau de la sérotonine. fait que quand même rapidement un état de bien-être, mais ce qui m'a le plus frappé de mon expérience, c'est par rapport à la créativité. Euh, à deux reprises, pour ceux qui ne savent pas, j'écris beaucoup dans la vie, puis c'est une grande partie de, de, de mon travail. Puis à deux reprises, c'est comme si je recevais un texte. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas pensé, je n'étais même pas en train de travailler, mais je, ça m'est vraiment pris au cœur de comme « il faut que ne sera pas long, faut que j'écris ça. » Exactement, puis il y a une fois que j'étais au spa avec Dan et je suis sortie du bain, il fait « ce ne sera pas long ». Envoie les sandales, le peignoir, rentre dans le vestiaire, débloque le vestiaire, trouve mon téléphone et écrit d'un bout à l'autre cette affaire-là. À deux, à deux reprises, ça m'est arrivé. J'ai remarqué une grande différence au niveau du flow créatif et au niveau de l'état de calme et de présence, puis l'état de, de joie. Fait que dans un contexte, quand tu es en train de vivre quelque chose de vraiment difficile comme un cancer... Je trouve ça génial comme, mm -hmm. comme, comme avancée. C'est pour ça, entre autres, que je voulais, euh, je voulais vraiment vous en parler. Puis il y a une autre, je vais faire juste une petite parenthèse, parce qu'il y a une autre affaire dont on entend beaucoup parler, puis ça c'est légal, puis c'est partout, puis c'est dans toutes les épiceries santé, puis c'est dans toutes les conversations, puis sur toutes les plateformes euh, wellness, c'est les fameux adaptogènes. Je ne sais pas si tu entends souvent ce mot-là. Là. On l'entend oui. partout. On l'a pour rester, les adaptogènes. Puis je vous en parle dans ce contexte-là parce qu'il y a des champignons qui sont des adaptogènes, mais ce ne sont pas tous les champignons qui sont des adaptogènes. Tout ce que ça fait dans le corps quand on en consomme, c'est que ça vient diminuer la résistance et la sensibilité au stress. Donc, ça vient nous aider à atteindre un état de calme et de concentration. Euh, entre autres, moi, j'ai switché le café le matin pour euh, un adaptogène qui est le Raichi. Il y en a d'autres, les cordyceps, le Lion's Mane les, et le Raichi. Donc, c'est trois champignons qui font partie des adaptogènes. Ça se vend en capsule, ça se vend en poudre. On peut se faire des lattés avec ça. Puis ça, c'est une, une autre... Une autre euh, euh, ben j'allais dire un autre cadeau, c'est un peu ça, là, qui, qui peut se retrouver dans des variétés de champignons dont on parle beaucoup. Donc, des fois, on entend tout le temps, c'est quoi des mots des adaptogènes, c'est quoi cette mm -hmm. affaire-là, puis on entend partout, puis c'est quoi ce mot-là? ben c'est juste ça, ça rentre dans le corps puis ça vient euh, changer notre rapport au cortisol. Fait que voilà. C'est un peu ça que je voulais puis, euh, vous dire. Ai
0: une, une petite question. Est-ce qu'on, j'imagine, les effets potentiellement négatifs euh, des champignons, c'est comme au niveau des… est-ce qu'il y a des dangers de, de psychose, des dangers au niveau de la santé? C'est quoi les, les potentiels négatifs, on sait-tu, ou c'est mo moyennement documenté, justement? On attend d'en pense... savoir plus?
1: Oui, oui. moi, je, je pense qu'on attend d'en savoir plus parce que je sais pas si, entre autres, il pourrait avoir un enjeu de dépendance. Mm -hmm. comme les autres drogues ou des enjeux de euh, trop grande consommation puis venir changer de manière permanente le cerveau la je perception. sais pas ouais.
0: Mm -hmm.
1: ouais ou la perception du monde la perception de la réalité je euh, je sais pas Okay. Mais c'est ça. Mais parce que entre autres, tu disais tu sais dans le dans sur l'IRM là, je disais qu'ils ont ils ont, ils ont, ils ont vu qu'il y avait une diminution de l'activité entre le cerveau préfrontal et le cerveau postérieur, puis ils ont aussi vu que ça aidait à produire ce qu'on appelle un état cérébral anthropique, ce qui veut dire désorganisé de par sa définition. En fait, tu ça vient encore chercher ah. l'état de, de tu sais nos patterns, défendre, mais tu sais est-ce que trop ça pourrait être problématique ouais, Je sais pas. Moi, ouais, c'est ouais, ça. Fait que, mais tu sais je vous en je vous en parle parce qu'on en parle énormément, puis il y a de plus en plus de, de gens qui essaient de capitaliser sur le schwum-boom. Donc, voici ce qui se passe, mais encore une fois, zéro légal ici encore, mais ça va être à surveiller dans, je pense, mm -hmm. les deux prochaines années. Euh, on pourrait voir une démocratisation des, de la, la, la psilocybine. Voilà. Et, voilà, et vous
0: en serez informés. On ne recommande, recommande rien, on ne recommande pas d'en consommer, mais euh, on voulait juste vous informer par rapport à cette chose qui, dont vous entendrez certainement de parler davantage dans les prochains mois, années. T'as-tu trouvé Alors, ça intéressant? Hein? T'as-tu trouvé ça intéressant? Oui, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Okay. Oui, oui. Parce que j'ai parlé en même temps, fait que je n'ai pas entendu. Non, j'ai détesté. Parce que c'est rare,
1: rare qu'on fait ça. C'est d'habitude, on choisit oui. un sujet, puis on en parle ensemble, puis on est comme chacun nos petites affaires qu'on va oui, te présenter. on
0: s'informe en live. Voilà. Mais non, j'ai adoré, puis j'avais ouais, écouté une série... Euh, sur Netflix, c'est ouais, ben c'est vraiment un monde fascinant là. Ouais. Fait que euh, je vous recommande, si vous avez une certaine curiosité ou que vous aimez, que vous aimez geek out là, sur des sujets, mm -hmm. ça c'en est un qui peut tomber dans un bon vortex là. Ouais,
1: je trouve ça tout le temps le fun quand on se met à dépoussiérer de la sagesse ancestrale, c'est ouais. là depuis longtemps, puis c'est comme je sais pas, je trouve ça le fun quand c'est ce ce type de choses qui revient dans les mm -hmm. conversations.
0: Effectivement. Alors merci pour cette chronique. <rire> Alors, on change complètement de registre. On s'en va ailleurs. On passe du cerveau et on s'en va euh, dans les pieds. Euh, où je vais vous parler de souliers de course. Ouais! Fait OK. Là, euh, je veux parler de trois, trois sujets, là, principalement. Ouais. Euh, je veux commencer à parler, par parler de, un peu, comment choisir des bons sur les courses C'est vraiment des questions qu'on on reçoit souvent. Puis, il y a vraiment cette guéguerre-là depuis des années qui existent entre les pro-minimalistes, donc ceux qui recommandent de courir avec le moins de semelles possible, les souliers le plus léger possible, même presque nu nu-pieds. Il y a eu la mode des Vibram, les souliers à orteils et tout ça. Fait que tu as vraiment cette école-là de gens qui nous, qui nous euh, invitent à courir le plus proche du sol possible. Puis après ça, tu as l'autre école, l'école maxi des maximalistes, qu'on va appeler, qui, eux, recommandent de courir avec des souliers coussinés, avec des gros talons euh, pour justement réduire le risque de blessure. OK? Puis, ouais. en fait, ça dure, ça, comme je vous dis, ça dure depuis des années, ce petit combat-là. Puis c'est vraiment des écoles de pensée, là. Fait que tu peux te faire entraîner par quelqu'un qui va être vraiment pro-minimaliste, puis après ça, tu peux avoir un autre entraîneur qui lui dit le contraire, puis les deux ont comme des, des, euh, des justificatifs de pourquoi ils pensent comme ça. Euh, là, notamment, les, les pro-minimalistes disent que, dans le fond, tu cours mieux, puis tu cours de façon plus naturelle quand tu es plus proche du sol, ce qui va venir éviter certaines blessures. Euh, le rationnel que avant, on n'avait pas de souliers, les gens qui couraient pendant. Il y a eu un, un livre qui est sorti qui s'appelait Born to Run, euh, qui expliquait à quel point les humains sont faits pour courir, puis qu'il y avait pas. Y en, ça n'existait pas des chaussures de course avant. Puis après ça, tu as le maximaliste qui dit qu'on n'est pas adapté, puis que dans le fond, en ayant plus de coussins, on absorbe plus de chocs, c'est moins dangereux de, de, de développer des blessures, comme des, euh, des périostites, des tendinites, des. Tout ce qui finit en hit toutes les blessures de stress dues à la course. Bref, puis que ça fait longtemps question... que ça dure. Vas-y.
1: Tu on, on parlait dans le dernier épisode qu'il y a la, la tendance parapluie, c'était la longévité puis les gens qui voulaient vivre jusqu'à 200 ans. Est-ce que tu as remarqué que ceux qui sont maximalistes parlent de longévité parce que protection de la santé articulaire, moins d'impact ou ça a plus ou moins rapport dans le monde de la
0: course? C'est une bonne question. Je te dirais que ça dépend. Mais là, en fait, ce qui a ramené sur la table un peu ce débat-là, c'est que là, il y a eu des innovations dans les dernières années, notamment autour des années 2016, quand Nike a sorti un nou une nouvelle technologie de chaussures que vous avez peut-être entendu parler, les souliers à plaque de carbone. Les premi premières versions qu'ils ont sorties, ça s'appelait les Vaporfly. Euh, puis ensuite, il y a eu une évolution vers les Alphafly. <rire> puis c'est ces souliers-là qui ont aidé, notamment Elliot Keep a à courir un marathon sous les deux heures. Ça fait que ça, c'était un grand... Euh, mm. ouais, c'était un grand stunt marketing de la part de Nike qui avait tellement confiance en, en leur nouvelle innovation puis en leurs nouvelles chaussures qui ont dit « Regardez ce qu'on va, qu va être capable de faire sans savoir si ça allait arriver. » Parce que oui, effectivement, les souliers ont aidé puis je vous en parle dans pas longtemps. Mais... Et ils ont vraiment, tu sais, tout peut arriver là. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent venir influencer si quelqu'un est capable de courir ou non un marathon sous les deux heures. Fait qu'ils ont comme tout misé là-dessus. Et finalement, puisque ça a réussi, mais là, ça a, ça a été un stunt marketing incroyable. Puis c'est ça là, c'est comme tout le monde s'est un peu penché sur cette nouvelle technologie là, le soulier avec une plaque de carbone. C'est comme oh my god, qu'est-ce que c'est -ce ça Je ne sais pas si vous les avez vus, mais ça vaut la peine d'aller les Google, On dirait vraiment des souliers pour aller dans l'espace, là. <rire> ça a comme des grosses semelles rebondissantes, en tout cas. Fait que tout ça pour dire que, je vais vous en parler plus en détail de cette technologie-là, mais c'est ça qui aura un peu ramené sur la table le débat maximaliste mm -hmm. versus minimaliste, OK? Puis, on se J'ai une autre question? Compte. Oui, vas-y. Excuse-moi, moi, je suis full
1: Non. Bon. non. Est-ce que tu as remarqué, parce que tu es beaucoup plus dans le monde de la course à pied que moi, disons-le, alors, est-ce que tu as remarqué que ça, ça, ça varie un peu selon les tendances euh, les gens qui va, est-ce que les gens dans le fond se promènent de j'étais minimaliste, je suis rendu maximaliste selon les tendances ou mm. à un moment donné tu choisis un camp, puis c'est ton camp jusqu'à la fin de tes jours.
0: Ah oh, ben ça dépend des personnes, mais les tendances ils sont pour beaucoup, puis qui influence les tendances, ben c'est les entreprises, puis les entreprises ben ils veulent vendre un produit, donc ils ont intérêt à pousser leurs produits. puis euh, dans le fond je vais vous expliquer que finalement tout peut fonctionner dépendamment. Euh, dépendamment de quelques facteurs, OK? OK. Donc, euh, <rire> dans le fond, euh, <rire> tous ceux qui étaient, en fait, euh, pro-minimalistes, okay, depuis la sortie du, du livre Born to Run en 2009, euh, ils avançaient, en fait, qu'il n'y avait aucune évidence, il n'y avait aucune donnée probante qui supportait le design des souliers conventionnels. Ce qui était, en fait, vrai. Les gens, même les, les, les designers de souliers, puis toutes les compagnies, à ce moment-là, ils étaient comme, ouais, bon point effectivement. Puis, c'était vraiment difficile de démontrer. Puis là, là, je vous parle vraiment seulement en termes de diminuer le risque de blessure. OK? Fait qu'ils disaient, bien, vos, le design de vos civils, il n'y a rien qui prouve que c'est vrai que ça diminue le risque de blessure chez les coureurs. Les, gens, les, les entreprises disaient, effectivement. Puis, l'affaire, c'est que c'était vraiment compliqué de prouver qu'une chaussure versus une autre créait plus de blessures. Parce que c'est tellement mu multifactoriel. Et il y a même une théorie qui dit que quand tu sais les chaussures avec lesquelles tu cours, ça va influencer ta perception de, de, de tes propres blessures. Puis ça va influencer aussi la façon dont tu cours. Fait que tu sais, c'est comme...
1: Peut-être un peu de placebo là-dedans.
0: Exactement. Peut-être un
1: peu de force du mental.
0: C'est ça. Donc là... Euh, il y a un, un chercheur de l'Institut de santé de Luxem du Luxembourg qui s'appelle Laurent Malizou. Lui, c'est lui qui disait justement que c'était tellement placebo que c'était vraiment difficile de savoir. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait affaire avec euh, Décathlon. Puis ils ont fait faire des chaussures euh, visuellement identiques, mais certaines avaient euh, une, gro une grosse épaisseur de semelle puis beaucoup de coussins, avec mm -hmm. un talon... Euh, tu sais, ils, ils appellent ça... Euh, « heel to toe drop », ça veut dire un talon plus élevé qui, qui descend ouais. vers l'orteil. Euh, puis d'autres chaussures qui étaient euh, plus rigides, plus proches du sol. Mais les chercheurs ne pouvaient pas savoir, et les coureurs non plus, parce qu'ils étaient tous identiques. Fait que là, okay. ils ont été capables de faire une recherche. Puis en tout cas, finalement, ils ont réussi à démontrer que les souliers qui avaient des, comme des coussins antipronation, c'est-à-dire qui empêchent le pied de rouler vers l'intérieur... Ouais. Euh, diminuait effectivement les risques de blessures. Puis ensuite, de ça, ils se sont penchés plus précisément sur le coussinage. Est-ce que c'est -ce est vrai que quand c'est plus coussiné, ça absorbe plus le choc, donc ça réduit les blessures? Puis ils ont fait une étude sur 848 coureurs qui étaient en santé, donc pas blessés. Puis ils ont analysé, ça c'est important, okay? ils ont analysé leur foulée, fait que tout leur mouvement biomécanique sur un tapis roulant, avant de les laisser partir pour six mois et de courir régulièrement pendant six mois, puis ils ont été suivis. Puis effectivement, à la fin des, des six mois, ils ont découvert que 52 euh, il y avait 50, 52 plus de chances de développer des blessures avec des chaussures plus fermes, donc moins coussinées. Mais là, wow. chers amis, quelque chose, il y a quelque chose qui Mais plus ferme,
1: attends, mais est-ce que plus ferme, ça voulait dire plus près du sol? Oui, donc exactement. Ok, oui, voilà, moins coussin. Donc,
0: moins de coussin, 50...
1: entre, plus de 52 de chances d'avoir des blessures si on est minimaliste.
0: Exact. Mais là, okay. attendez, j'amène une autre, une autre euh, complexité ici. Ils ont réalisé que l'analyse de la foulée venait euh, un peu dérouter toutes leurs conclusions parce que, là, je vais, je vais vous l'expliquer de façon simple, mais essentiellement, ils ont découvert que euh, quand tu as plus de coussinage, fait qu ce qui réduit la blessure, euh, quand tu as plus de coussinage, là, vous allez être mêlés, OK? L'impact au sol paraissait plus gros à chaque pas. Fait que là, tout le monde était comme, ça marche pas. Ça devrait, ça devrait augmenter les blessures et non les diminuer, mais pourtant, ça les a diminués. Puis là, ils ont comme séparé l'impact. Fait qu'il y a comme deux impacts quand ton pied touche au sol. Il y a l'impact de ta jambe qui arrête, là, si on veut. Puis ensuite, mm -hmm. il y a l'impact qui se répand dans tout le corps. Puis là, ils ont comme divisé les deux puis ils ont réalisé qu'en fait, ça... Le, les la semelle répandait mieux l'impact. Mais ils ont aussi découvert que tu peux faire ça en changeant ta façon de courir. Donc si Donc tu le poids de... n'est peut-être si pas si, si aussi notes... important. Ben ça dépend, ça dépend vraiment. C en fait, ils ont réalisé que c'était possible si tu t'entraînes à courir plus sur le milieu du pied puis à courir léger et à atterrir mm -hmm. sous ton centre de masse, tu es capable toi-même dans le fond de euh, de, comment dit, de tempérer l'impact. Oui, de exactement diminuer l'impact, d'être propulsé vers Comme la okay. semelle le ferait. Fait que dans le fond, finalement, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez avoir recours un à une, une semelle pour tempérer l'impact ou est-ce que vous voulez modifier votre façon de courir ou peut-être que vous courez déjà de cette façon-là, puis ça pourrait avoir exactement le même effet. Alors, la conclusion, c'est qu'il n'y en a pas. La conclusion, c'est que pour choisir vos chaussures, euh, premièrement, ne pas changer une formule gagnante. Fait que si tu cours depuis toujours, puis es bien dans tes souliers, quand même bien que là, ils disent que la nouvelle mode, c'est maxi. Si t'as pas de blessure, continue de courir avec les mêmes chaussures. Si ça fait des années que es minimaliste, puis que ça se passe bien, bien ton corps est adapté à ça. Probablement que ta foulée oui. est plus efficace. Donc, tu restes comme ça. Puis des fois, chose... le changement
1: non nécessaire, c'est ça qui va causer la blessure. 100% aussi.
0: 100%. Puis si vous tenez absolument à changer, fait que par exemple vous courez maximaliste puis vous voulez aller vers du minimaliste ou whatever, c'est vraiment important d'intégrer graduellement de nouvelles chaussures. Fait que tu, c'est vraiment toute une question d'adaptation puis finalement tu sais l'équipement que tu choisis est beaucoup moins important que la constance puis la progression puis euh, la technique. Exactement. Fait que tu, c'est c'est vraiment est -ce que tu
1: au penses, choix. Vas-y. Est-ce que tu penses que les gens sont tannés qu'on réponde tout le temps Ça dépend.
0: mais <rire> ben, je pense qu'on ne donne
1: jamais de réponse définitive. <rire> ouais,
0: je pense qu'ils sont tannés, mais à un moment donné, moi, je pense que c'est tellement important. Puis, ça, ça, je trouve pour moi, c'est une pratique d'inconfort, mais c'est tellement important ouais. d'apprivoiser la complexité puis d'accepter que ça fait partie de notre monde puis qu'il y a des réponses toutes faites, il n'y en a pas puis qu'il faut réfléchir. Tu puis qu'il faut comprendre que, en fait, il faut apprendre à aimer la complexité, ouais, pis si
1: tu sais. Ouais, puis tu sais, comme tu dis dire. souvent, si c'est trop beau pour être vrai, c'est les sûrement. C'est les
0: sûrement, exact. Puis, tu sais, en fait, c'est bien aussi de savoir qu'il n'y en a pas de bonne réponse. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que si jamais il y a des amis qui... Vous avez un ami qui est comme... qui ne jure que par sa paire de chaussures. Mais vous êtes capable d'y répondre, mais peut-être que pour toi, ça fonctionne, mais tu sais quoi? Pour moi, c'est autre chose qui fonctionne également. Puis c'est prouvé par la science. Fait que, comme, regarde, tu sais, c'est comme, garde t'en veux-tu des études c euh, fait que, tu sais, la conclusion là-dedans, c'est que, paire de chaussures, premièrement, en tr trouvez-en une qui est confortable pour vous. Pourquoi? Parce que si tu es confort dans tes souliers, ben, tu vas avoir envie d'aller courir, puis tu vas avoir envie d'aller courir régulièrement, puis de juste courir d'une façon euh, assez constante pour bâtir une adaptation structurelle, ce qui va beaucoup plus jouer sur ton, mm -hmm. ta diminu blessure diminution de prise de blessure. Exact. Puis, euh, si jamais, vous, comme je disais, vous changez de souliers, c'est très important de les intégrer graduellement. Mettons, tu cours cinq fois par semaine. Un truc qui donne, c'est que mettons, bon, la première semaine, tu vas mettre tes nouveaux souliers une fois sur cinq. La deuxième semaine, tu vas les mettre deux fois sur cinq. Et ainsi de suite pour donner le, le temps à ton, ben, à ton pied à et tes, à tes structures de s'adapter. Euh, puis l'autre chose qui peut être recommandée aussi, c'est de changer de chaussures souvent. Pour euh, changer toujours l'impact. Fait que tu raison aussi pour laquelle c'est bien de courir en trail ton pied atterrit jamais de la même ouais. façon donc le stress n'est jamais exactement le même euh, puis ça ben, ça diminue beaucoup le risque de stress de, de fractures de stress donc on meilleure départ, capacité
1: d'adaptation
0: voilà mais Alors, aussi
1: donc, oui. je trouve que tout ça est une invitation à avoir un certain oeil critique sur les tendances dans le monde de la course à pied et autres parce que est-ce vraiment pour améliorer la course à pied puis réduire le risque de blessure ou c'est un peu une guerre de qui a le plus gros budget marketing?
0: Bien, tu c'est ça. Puis, je veux dire, ça fait des années là, que chaque compagnie dise que leurs souliers, c'est les meilleurs puis qu'ils vont aider à courir plus vite. Puis, ci, puis ça. Fait que, tu sais, à quel point c'est vrai ou à quel point ils veulent juste vendre leurs produits. C'est ça. Il faut exact, exercer notre ça. esprit critique. Sauf dans mm -hmm. le cas... Ben, en fait, il faut quand même exercer notre esprit critique. Là, je... Mais dans le cas des Vaporfly, fait que ça, c'est quand même assez révolutionnaire. Euh, c'est de cette innovation-là que je veux vous parler parce que c'est quand même intéressant. C'est une nouvelle technologie qui, chers amis, fonctionne, mais qui fonctionne quand même vraiment bien. <rire> Puis c'est assez révolutionnaire. Les as-tu personnellement? Non, je ne les ai pas essayés. J'ai. des amis que tu qui nous fassent une petite review? Oui, il faudrait. Ben, voyez moi ça. <rire> ça coûte vraiment cher. Euh, ben, bref, on va en parler, OK? Fait que euh, c'est une nouvelle technologie. En fait, là, ce qu'ils ont fait, c'est que euh, ils ont inséré. En fait, c'est que. OK. Ils ont voulu mettre plus de, de coussinage dans les souliers pour que ça soit plus confortable et que la supposition, c'est que ça réduise la fatigue musculaire dans les jambes et tout ça parce que l'absorption au sol est, est, est plus grande, etc. Mais là, ils se sont dit, si c'est trop coussineux c'est comme si on va courir sur des marshmallows ça marche pas, c'est pas vraiment efficace. <rire> on va insérer une plaque de carbone, une plaque de fibre de carbone, sous les coussins pour euh, donner un plus grand ressort. Fait que c'est comme rigidité par-dessus, euh, puis, puis par-dessus, on met un petit peu de coussinage. Stress plus repos égale croissance. <rire> C'est ça! <rire> Et, fait que là, je vous explique vraiment, en gros, c'est quoi la technologie. Mais essentiellement, c'est plus difficile de flexer le pied. Fait que tu au niveau des orteils, là, quand le pied plie. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a un meilleur retour d'énergie. Fait que tu sais, quand on court, à chaque fois que tu mets, déposes ton pied au sol, il y a un retour d'énergie qui est désiré pour passer au prochain pas. C'est une impulsion qui te, qui te propulse vers l'avant. Propulse. Oui, exactement. Euh, fait que bref, c'est ça. Fait qu'il y avait deux deux euh, composantes. C'est qu'un, il y avait un meilleur retour d'énergie et deux, il y avait une meilleure propulsion, une meilleure propulsion vers l'avant. Euh, puis l'épaisseur de la mousse sur le dessus, je pense que c'était comme... ben là, ils l'ont réglementé, là, mais un bon euh, 4 mm. Puis ça, c'était supposément ce qui allait faire que tu allais être moins fatiguer des jambes à la fin de ta course, peu importe quelle qu elle, elle, elle était. C'est un rire qu'on
1: réglemente de la mousse. Oui,
0: ça. <rire> et là, finalement, bon, ils ont fait des études. Bien et, sûr. chers amis, les études étaient concluantes. Les premières paires de Vaporfly augmentaient l'efficacité de 4 Mais là, je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est significatif, là, mais mettons, ça veut dire ben, que... aux Olympiques, ça peut te faire la différence entre une médaille et pas de médaille, là? Bien, exactement. Vraiment. Euh pour, pour des athlètes professionnels qui jouent dans le 1 là, avoir mm -hmm. quelque chose qui arrive sur la table et qui, qui te promet un 4 de meilleure efficacité, c'est comme inespéré un petit peu. Là. Fait, que, euh, fait que bref, c'est pas nécessairement que tu vas 4 plus vite par kilomètre. Mais mettons que tu cours un kilomètre, je sais pas, moi, on va dire 5-30 du kilomètre, tu vas pouvoir mm -hmm. le courir à la même vitesse, mais dépenser 4 moins d'énergie. Mais là, au fil des kilomètres, si ça s'accumule puis ça fait vraiment une différence,
1: fait que pour fait des athlètes d'endurance, ça peut vraiment changer leur vie.
0: Oui, vraiment. Puis là, maintenant, juste pour votre information, ils ont comme fait évoluer la chaussure, puis là, elle est rendue avec un 8 d'efficacité. Incroyable! Incroyable. Mais là, là, c'est comme... Ça, ça nous pose un problème, euh, comment dire, éthique. Éthique, ouais. Parce que là, puis ça a vraiment fait ça a vraiment fait du, un gros tabac là, dans le monde de la course à pied parce que là, c'est comme, est-ce que c'est de l'innovation ou c'est de l'inégalité? Parce que là, c cette mm -hmm. technologie-là, maintenant, est accessible à tous, mais elle coûte très cher. Fait que là, on parle de euh, au moins 300 dollars pour une paire de chaussures. Oui, c'est ça. Peux...
1: T'as as dit ça, puis je allée le chercher. Mais c'est ça. Oui. La, la paire, elle coûte 365 euh, Exact. Ou euh, en rabais, sur certains sites, à 220. Mais tu sais, c'est pas la, la paire à 90
0: Non. Et... Le, leur utilisation est limitée. Fait que, tu sais, je pense qu'avant, c'était comme une centaine de kilomètres. Là, je pense que tu peux faire comme 200 kilomètres avec, avec ta paire de chaussures, mais c'est comme, il faut que tu en consommes là, de la chaussure si tu es quelqu'un qui court beaucoup. Mm -hmm. Puis là, c'est bien le fun de créer de l'innovation qui permet d'aller réellement plus vite. Mais là, on a créé une innovation qui nous a donné un 4 d'amélioration. OK, waouh, incroyable. Mais là, trois ans plus tard, on avait un 4 additionnel. Là, où est-ce qu'on va s'arrêter? Parce que là, c'était bien le fun au début, puis wow, c'est fascinant, puis oh my god, ça fonctionne. Puis on s'entend que même s'il y en a des mauvaises langues qui étaient comme « ah, oh, wow, elle a battu un record de marathon », qu'elle soulier elle avait? Ah, oh, des Vaporfly, bon, c'est de la triche. Non, évidemment que mmh. non. T'sais, même s'il y a un 4% qui vient aider, il y a tellement de facteurs qui, qui viennent influencer une performance, puis il faut que la personne soit en forme et entraînée et qu'elle a eu une belle journée et xyz. Tu fait c'est pas de la triche mais la question c'est OK mais si à chaque année on a un 4% tu sais où est-ce qu'on s'arrête? Puis là OK, est-ce qu'on est-ce que ça s'adresse seulement aux pros ou là monsieur madame tout le monde a accès là, à cette si je veux moi je peux m'en acheter demain matin là ces souliers là puis aller ouais. courir un marathon. Fait que là la question c'est où est-ce qu'on s'arrête puis à quel prix? Puis ça, ça a un nom, mmh. cet, cet effet-là. Puis on, on, on l'a nommé le Red Queen Effect. Puis mmh. ça vient de um, Louis Carroll qui a écrit Alice au pays des merveilles. Puis Alice au pays des merveilles, quand elle arrive au pays des merveilles, <rire> puis elle rencontre la reine. Je ne sais pas c'est quoi en français. En anglais, c'est The Red Queen. La reine mmh. rouge. OK, bon. Oui. Tra traduction directe. Puis elle est comme vraiment essoufflée d'avoir couru le plus vite qu'elle pouvait puis de se retrouver à la même place. Puis la reine rouge lui répond. En anglais, ben, tu vois, ici, c'est comme ça, il faut que tu cours le plus vite possible pour rester à la même place. Euh, puis, il y a des, des théoristes de l'évolution qui ont dit que c'est un peu ça qui se produit dans la nature, dans le sens où si un lapin, les lapins se mettent à courir plus vite, Tout les, les renards vont se mettre à courir plus vite parce qu'il faut qu'ils se nourrissent. Puis s'il y a un arbre mm -hmm. qui pousse à 300 pieds, il faut tous qu'ils poussent à 300 pieds parce que sinon, ils n'en auront pas de lumière. Ils vont okay. mourir les autres, ouais. Exact. Mais là, dans le monde du sport, ce que ça implique, c'est que dès qu'il y a une innovation, tu n'as pas le choix de l'adopter parce que sinon, tu es laissé derrière. ouais Mais si tu l'adoptes, ce que ça fait, c'est que tout le tout « le field » devient meilleur. Exact. Et donc, tout le « field » est de retour au point de départ. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'avantages parce que là, tout le monde a le même avantage. Mais là, ça, là, c'est comme une course sans fin, là, vous comprenez? Hey, écoute, c'est tellement paradoxal que ça m'intéresse autant, mais en tant que fan de
1: Formule 1, c'est exactement <rire> ben ça. Oui. À ouais. chaque année, il y a une nouvelle voiture. Puis là, la première voiture qui sort, tout le monde la regarde et tout le monde s'adapte et fait la même affaire pour finalement aller courir en rond, tu sais, le plus vite possible. Puis après ça, l'année ouais. d'après, bien, courant en rond le plus vite possible, mais un petit peu plus vite que l'année d'avant et à l'infini, tu sais. Exactement.
0: Ça, ça, ça va pour des peine. secondes. Bien, exactement. Puis tu sais, je veux dire là, depuis la sortie de ces souliers-là, chez les hommes et chez les femmes… Euh, 9 des 10 meilleurs marathons de tous les temps ont été complétés là, depuis 2016. C'est à cause probablement des souliers. Les temps de qualification pour Boston ont, augment... ont diminué de 5 minutes. Fait que, là, tout, tu vois que le circuit en fait, au complet est plus rapide. Puis... Oui, mais cette oui, évolution-là,
1: elle existait avant dans le monde du sport, mais beaucoup plus lentement. T'sais, moi, viens du oui, monde oui, du Exact. Du monde du patinage artistique, au départ, dans, si on regarde dans, dans les, les Olympiques il y a 30 ans, il y a 40 ans, une rotation dans les airs c'est spectaculaire. Aujourd'hui, on en demande quatre, puis on mm -hmm. tente peut-être cinq dans le futur. Fait elle existe depuis tout le temps. L'humain s'adapte et évolue très rapidement, mais là, c'est comme si on, on accélérait peut-être un peu trop cette évolution-là. L'affaire, c'est que nos cerveaux ne suivent pas. On a encore mm -hmm. nos
0: cerveaux anciens de crocodile, là. Tu sais, on n'est on, ouais. on pas capable de keep up avec l'innovation. Ben ça, puis la planète n'est pas capable de keep up. Puis, tu sais, c'est là non. que ça a se si c'est à quel prix. Puis, tu sais, oui, c'est beau, l'évolution. Puis oui, ça a toujours été comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, le motto des, des Olympiques, c'est « Swifter, higher, stronger ». Fait c'est ce qu'on veut toujours, plus, plus, plus. Mais, tu sais, c'est ça. À quel prix? Puis, il euh, y, y a eu une pièce vraiment intéressante écrite par un anthropologue, Thomas Highland Erickson, sur le Red Queen Effect. Puis lui, justement, il s'intéresse à, à cet effet-là dans le monde des sports, puis comment euh, ça peut venir euh, être, euh, voyons, detrimental, j'ai un blanc, au détriment de notre santé physique-mentale et aussi de la santé des, des communautés. Fait, mmh. Il parle notamment d'un exemple en ski acrobatique. Il y a comme une guerre qui se passe depuis toujours entre la Norvège et la Slovénie, puis c'est comme celui qui va avoir la, le plus beau terrain d'entraînement. Fait que là, c'est comme ils mettent de l'argent là-dedans pour faire des plus gros jumps, des plus grosses montagnes de saut et tout ça. Puis là, c'est au détriment de euh, donner de, du financement aux écoles, aux, euh, parcs. aux populations vieillissantes, aux parcs, etc. Euh, si je me penche plus sur le, le cyclisme professionnel, c'est vraiment le même effet dans le peloton. À chaque année, le peloton est plus rapide, plus rapide, plus rapide. Mais là, poursuivre, ça fait que tu dois être plus... Qui est impliqué dans ton sport dès, un, dès à chaque année un plus jeune âge. Fait qu'au début, c'est comme tu devenais sérieux autour de 22-23 ans. Maintenant, les meilleurs, ils ont 20 ans. Là. Fait mm -hmm. que ça, ça veut dire que depuis 15 ans, ils sont, sont à la lettre sur leur nutrition, leur, alim, leur, euh, leur sommeil, leur entraînement. Puis c'est juste qu'à un moment donné, c'est au début ça va...
1: Bien, plus ça va, plus tu veux de l'enfance, plus tu veux de l'adolescence, plus tu veux, tu sais, oui. ça fait des adultes très, très, très jeunes, mais là, ça donne quel genre de société si on, on, on diminue
0: la oui. durée de l'enfance le plus possible? C'est vraiment des grosses qui, questions. Ça fait des athlètes qui, euh, à 25 ans, sont en « burn-out ». Où sont en dépression ou ils abandonnent parce que c'est comme j'ai pas de fun, j'ai pas vécu, j'ai pu. Puis je veux dire, on le ils voit rien on connu vu dans tous les sports. Là, tu sais, je veux dire, tu en, vois, oui. les, les jeunes joueurs de tennis qui sont. Tu sais, c'est comme moi, ils ont rien connu d'autre, puis c'est juste pas sain, mais c'est que maintenant, t'as plus le choix. Fait que là, bref, c'est ça. Fait que tu sais, c'est de se demander vraiment à quel prix, où est-ce qu'on s'arrête. Je, je trouvais ça vraiment intéressant ce qu'il dit l'anthropologue Erickson. Tu sais, il dit. En fait, ben l'affaire, c'est que tu t as, t as un choix. Est-ce que tu adoptes... OK, le, les nouveaux souliers, ils peuvent me faire courir plus rapidement mon marathon. Est-ce que je l'adopte? Si je l'adopte pas, faut que j'accepte que j'ai un énorme faux mot, puis que faut que j'accepte que je vais être laissé derrière. Mais en même temps, est-ce que si moi, qui c'est pas mon travail, est-ce que si je cours mon marathon plus vite à cause de mes souliers, je vais-tu réellement être plus satisfaite? Est-ce que je vais être intrinsèquement plus heureuse? Tu sais, Ça, c'est à se demander. Puis ce qu'il dit, l'anthropologue, il dit, tu sais, la différence entre la nature, les arbres, les renards, euh, puis les humains, c'est que nous, on a le choix. « We humans have a choice, and here lies our privilege and our damnation. Mm. » Fait qu'est-ce qu qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va choisir? Puis est-ce qu'on est qu va le faire à tout prix? Ou on va être ouais. capable de s'arrêter? Puis moi, je pense que la réponse, c'est qu'on ne sera pas capable de s'arrêter, là, mais... Puis, tu sais, on
1: parlait de l'état de satisfaction qui est dans l'épisode sur l'effort, qui est tellement important puis qui est de plus en plus dur à, à trouver. Mm -hmm. Tu sais, est-ce qu'on va se dévaloriser en disant que si on a, on a atteint cet objectif-là de vitesse, ben, c'est à cause des souliers puis c'est pas à cause de l'entraînement puis de notre mindset et tout ça, tu sais? Est-ce qu'on va remettre notre pouvoir dans la technologie jusqu'à ne plus écouter. Je sais pas, c'est ouais, beaucoup, ça. beaucoup de grandes questions. Ouais. Euh, ouais, on tombe dans si la les... philosophie,
0: puis mm -hmm. il ouais. faut réfléchir, je... tu on parlait de complexité tantôt, il faut accepter de se pencher, puis il faut accepter de ne pas juste dire « Ah, ben ça, cette, cette technologie existe et peut me rendre meilleur, je, je l'adopte. La, je » Ouais, il faut se poser des questions. Mm.
1: Puisque... Parce qu'au point de vue, tu du point de vue business, c'est sûr que Nike, eux, sont dans la croissance à tout prix pour survivre. Mm -hmm. Mais là, si tout le monde se dit ça, là, tout le monde est en mode survie sans arrêt. Ah, c'est vraiment des grandes questions euh, ouais. qui, qui vont bien au-delà de deux pas de course. Là.
0: Exact. Puis là, c'est ça, il va y avoir des réglementations parce que là, donné, là je pense que les réglementations en ce moment, c'est bon au niveau des millimètres du coussinage, blablabla, bla, bla, mais il y a aussi, euh, tu ne peux pas te présenter à des Olympic tryouts avec des prototypes. Donc, il faut que si tu utilises une chaussure avec plaque de carbone, il faut qu'elle soit euh, disponible en vente pour tous. Mm. Fait que, T'sais, parce que là, sinon, c'est comme, ils vont ils font, ils font des prototypes, puis là, ils ont des avantages qui sont euh, comme secrets, en tout cas. Une grosse affaire, c'est aussi, c'est un beau vortex, là, si ça vous tente de tomber là-dedans, <rire> mais euh, voilà. Parce qu'il y a tout le temps un euh, « oui, mais là, oui, ouais. mais là, oui, mais là », puis là, c'est ça,
1: c'est le même qu'on tombe dans le trou du lapin.
0: Ouais. Euh, OK, changeons de sujet. <rire> Allons ailleurs. Alors dans ouais, vas-y, ça c'est comme une innovation qui est d'un retour en arrière, fait que c'est bien. On aime ça. Ça là, c'est notre genre. Oui, la mobilité, c'est comme rien inventé. On...
1: Rien inventé. On est juste content qu'on en, on est juste on en parle euh, dans les magazines, dans les journaux de fitness, de sport, etc. On retrouve les exercices de mobilité. Au sein des entraînements, et la, la ligne que je lisais souvent, c'est qu'on sort les exercices du bureau du physio pour les mettre dans nos entraînements. Parce que souvent, on, on, en fait longtemps, on a découvert des exercices de mobilité après une blessure, on va chez le physio, on se fait donner des exercices, on ne les fait pas, on <rire> garde notre blessure plus longtemps, puis là, c'est un cercle vicieux. Donc mm -hmm. là, l'idée, c'est d'incorporer de plus en plus d'exercices de mobilité au sein de ces entraînements pour, bien sûr, prévenir les blessures, euh, puis veiller à notre santé articulaire en général, qui va aussi venir toucher le grand sujet de la longévité. Donc, ça entre là, dans cette grande tendance-là aussi d'incorporer les exercices de mobilité. Et là, juste pour faire une petite différenciation entre mobilité et flexibilité qui sont souvent mélangées, euh, la flexibilité, c'est l'étirement qui est passif, fait qu'on va... Et faire une élongation temporaire de nos tissus conjonctifs, c'est passif. On s'étire. Alors que la mobilité, c'est très actif. Puis ça a rapport au contrôle de notre amplitude de mouvement. Comment un, 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 un mouvement... Ben, on va être capable de soutenir un mouvement dans un muscle ou dans un groupe musculaire. Fait que c'est tout ce qui a rapport à notre amplitude de mouvement. Vous en faites plein dans vos cours Happy Fitness, dans les parcs ou en virtuel, sans vous en rendre compte. <rire> euh, ha -ha. Parmi les plus... Tout, en fait, c'est tout ce qui a rapport à tout ce qui plie et rotationne. Mm -hmm. Articulation des épaules, quand vous faites des squats, c'est un exercice de mobilité. Quand vous faites euh, même quatre câles en yoga ou autre, c'est un exercice de mobilité de la colonne. Donc, on s'intéresse enfin euh, à, tout ce qui, euh, sûr, à tout ce qui veille au mouvement fonctionnel, euh, puis T'sais, les bouts de camp Fitness sont construits sur cette affaire-là, euh, sur le mouvement fonctionnel, les mouvements qu'on fait tous les jours pour rendre sa vie plus facile, travailler sa mobilité, ça améliore les mouvements fonctionnels. Euh, Puis ça m'a fait penser à quand, euh, au début de la pandémie, on a commencé à faire des sessions virtuelles. Puis euh, mon chum et moi, on travaillait donc les deux de la maison. Moi, je donnais des cours Happy Fitness dans le salon. Puis lui, il y avait des meetings Zoom dans le bureau. Puis il m'entendait. Euh, donner les cours et souvent, les... en fait, il y a une grande pratique euh, autour des exercices de mobilité qui, qui, qui amène au mouvement primitif et à bouger comme des animaux. Fait que tout ce que mon chum et ses collègues entendaient, c'était le singe, le gorille, <rire> la crabe, la souris. Le go... <rire> On passe en dessous
0: d'une clôture. <rire> oui,
1: ça. On passe en dessous de la corde à linge. OK, le gorille. Breakdance. Qu'est-ce que qu <rire> Qu'est-ce
0: qu'elle fait, qu qu fait, ta blonde? <rire> C'est bon, ça, j'essayais
1: pour les, grands, les grandes habituées là, des cours rap ouais. Tu fitness sais, C'est quoi, quoi des, des drills de mobilité? C'est ça, passe en dessous de la clôture, passe en dessous de la corde à linge, marcher en crabe, le petit ours, le break dance, les good morning, good night, que, mm -hmm. entre autres avec Justine, qu'on a fait beaucoup pendant la session virtuelle. Donc, tous ces, ces mouvements-là qui euh, s'intéressent moins aux prouesses esthétiques. Ça, c'est bien intéressant parce que quand le fitness est, est devenu très, très, très populaire sur les plateformes sociales, on s'intéressait beaucoup aux postures de yoga, à ce que le mouvement a l'air et on s'intéressait moins à nos fondations. Puis avoir une bonne mobilité, c'est la fondation sur laquelle on construit notre force, notre endurance, notre flexibilité, etc. Euh, fait que c'est important de les incorporer davantage autant dans les échauffements que dans au cœur de ces entraînements, puis de, de combiner tout ça ensemble. Mm -hmm. euh, si vous avez déjà entendu parler de... Kinesthésia naturelle, animal flow, primitive movement, tout Happy ça c'est des, des <rire> <rire> Happy fitness. Tout ça c'est des pratiques qui sont ancrées dans la mobilité et, et construire de bonnes bases puis partir de là. T'sais.
0: Ouais. Le yoga va offrir beaucoup de mobilité aussi. Tu sais en fait ouais. c'est vraiment des mouvements qui vont aider à être bien dans son corps, tu sais mm -hmm. à bouger de toutes les façons. C'est vraiment quelque chose qui va venir contrer la sédentarité assis à notre chaise pendant des heures et des heures et des heures. C'est comme on veut bouger. Exact. Dans, dans tous les plans c'est en haut, en bas, sur le côté, pas juste tout le temps par en avant, sais parce que sinon, à un moment donné, on est limité si tu fais juste marcher, puis courir, puis pédaler vers l'avant, puis faire des lunges ben à un moment donné, t'es plus capable d'aller sur beau le côté. juste dans une
1: direction. Mm -hmm.
0: Exact. Que... Puis,
1: t'sais, en... À peu près tout le monde a mal au dos, je dirais. Là. Je, vais, je vais faire mm. cette généralisation, mais rares sont ceux qui ne se plaignent pas d'avoir mal au dos. Et souvent, le mal, au do, le mal de dos, c'est quoi? C'est un manque de, de mobilité dans les hanches, euh, manque de, de force puis de mobilité dans les fléchisseurs des hanches. Fait que c'est juste mm -hmm. de renforcer ça avec plein d'exercices. Ça peut contribuer à enlever toutes sortes de maux que vous avez au quotidien.
0: Ouais. En tout cas, non, je ne vais pas me lancer là-dedans. J'allais dire aussi au niveau du haut du dos, là, comme juste de, de bouger le, au niveau de la ceinture scapulaire, là, avec, au niveau des omoplates. Il y en a qui sont comme barrés comme des, oui. des, des blocs de béton. C'est supposé mm -hmm. bouger, ça. Fait que, Mais le fait qu'on soit assis à notre ordinateur toute la journée, ça peut causer aussi des, 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 des blocages dans le cou, mal de tête, en tout cas. Bref, ouais. bougez, chers amis, vos 360 articulations. Bougez-les dans tous les sens. Ça fait sauver des
1: sous parce qu'on a moins besoin d'aller chez le kinésio puis le physio. Le... Quand on veille à nos articulations, ben on, on est plus responsable de sa santé aussi de ouais. cette façon-là.
0: C'est ça. On est bien dans notre corps. Et comme on dit dans la Fitness, si jamais à un moment donné, il faut passer en dessous d'une clôture électrocutée pour s'échapper d'un champ, euh, on peut le faire. Donc, ah ça, Moi,
1: je donne tout bien l'exemple de si tu veux aller dans un festival de musique, mais tu ne veux pas acheter de billets ah, ou il n'y avait pas bon. de billets. Ah, ben ouais. Fait que là, il faut que tu passes par-dessus la clôture ou en dessous. Ça y est, on mais les encourage fait... au vol. Si pas fait d'accord de cours cour Fitness, tu sauras pas comment? Tu peux pas,
0: ouais. Mm. Alors, euh, c'est ce qui conclut, la mobilité. Et nous terminons avec le meilleur sujet pour se donner <rire> <l> espoir <rire> L'essor ouais. du sport féminin. Ding, ding, euh, ding! Ouais, ding, ding, ding! Fait qu'essentiellement, euh, 2022 a été une grosse année là, pour le sport féminin pour plein de raisons. Euh, notamment, là, quelque chose de vraiment gros qui est arrivé, je sais pas si vous avez suivi ça, mais on a réussi après plusieurs années à se battre, à, ben je dis on le mais à atteindre une égalité salariale euh, pour l'équipe de soccer féminine des États-Unis, ça c'est vraiment un gain historique. Euh, si je veux dire dans tous les sports, là, je ne veux pas généraliser, mais je pense que dans tous les sports, les salaires et les prix en argent sont toujours plus élevés pour les hommes, fait que c'est vraiment un travail constant dans tous les domaines d'essayer d'aller chercher cette égalité-là. fait que c'est un gros gain. Euh, puis il y a eu plein d'athlètes féminines qui se sont illustrées, mais pas juste pour leur performance, mais aussi pour leur engagement avec mm -hmm. euh, des, des questions importantes, que ce soit la santé mentale, que ce soit l'avancement de, des femmes dans tout domaine. Euh, fait, que, fait que... Bref, je vais vous en nommer quelques-uns. Que, quelques événements ou quelques... Euh, les athlètes Quelques qui ont, athlètes. Qui ont, ouais, qui ont fait avancer le sport féminin en 2022, puis que je vous recommande de regarder et de suivre en 2023. Mais euh, notamment, il y a eu la, la skieuse, la free skieuse Hélène Gu, j'espère que je prononce bien, <rire> Hélène Gu, euh, âgée de 19 ans, qui a décidé, elle a fait vraiment euh, beaucoup jaser, beaucoup de controverses parce qu'elle a décidé de compétitionner pour la Chine au lieu des États-Unis, sa mère étant... Chinoise, puis là, ça a fait vraiment beaucoup de controverses. Puis tu sais, les, dis... les gens, dans le fond, associaient l'athlète à tous les problèmes qui se passent en Chine... Mais tu sais après ça les gens étaient comme ben tu sais je veux dire euh, les, les mass shooting dans les écoles personne tient M Michaela Schiffrin, qui, qui est une euh, skieuse américaine personne la tient responsable de ça tu sais pourtant mm. fait tu en tout cas ça a été difficile parce que est, elle, elle était âgée de 18 ans à l'époque fait tu de juste naviguer à travers ça les critiques euh, c'est une étoile montante en tout cas y voulait sûrement
1: le bon côté les américains de comme s'entraîner chez nous fait que c'est une athlète de chez nous
0: Exact. Qui a profité
1: des installations américaines pour atteindre ce niveau-là. Donc, c'est une athlète américaine. C'est
0: ça. Mais j'ai lu des, beaucoup d'articles sur elle, regardé des entrevues tout. Puis c'est vraiment une jeune fille qui a une bonne tête sur les épaules. Elle est maintenant étudiante à Stanford après avoir gagné justement deux médailles d'or aux Olympiques de Beijing. Euh, elle a gagné le, le prix de Breakthrough Athlete et de Best Athlete dans, les, dans la catégorie Action. Euh, sport d'action ouais, pour les femmes <rire> de ESPN. fait, que, Elle est vraiment là comme la prochaine personne à suivre parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de talent, mais elle est comme super équilibrée. Elle est comme là, moi, je veux vivre ma jeunesse. On lui a demandé, tu sais, c'est comment aller à Stanford alors que tu es vraiment une célébrité. Puis elle est comme, ben, tu sais, c'est particulier, mais j'essaie vraiment de me faire des amis pour qui je suis et non ce que j'ai accompli. Mmh. Puis, tu vois qu'elle a eu beaucoup de réflexions sur tout, euh, tout ça. Puis, tu sais, est vraiment euh, nuancée dans le sens où elle veut continuer de skier pour le fun, elle veut continuer à dire « je me suis inscrite dans une ligue de basket récréative parce que je veux continuer à jouer, je veux continuer à faire d'autres choses, me faire des amis hors du ski », en tout cas. Fait que tu c'est super inspirant. Non, elle écoute fun... l'état du jeu. <rire> ben c'est ça, mais tu sais, c'est le fun de voir que c'est ça le futur du sport féminin, mmh. tu sais, c'est des personnes comme elle. Euh, fait qu'il y a eu aussi Chloé Kim qui, elle, est une snowboarder. Ça a été la première femme cette année à gagner deux médailles d'or au Halfpipe. Euh, puis elle, ensuite, après les, les Olympiques, elle a dit, moi, je prends une pause. Euh, elle parle beaucoup de son chien. Là, son chien, c'est comme une vedette parce qu'à ce qu'il paraît, c'est lui qui l'aide le plus à gérer sa santé mentale. <rire> euh, fait, tu... <rire> ouais puis elle a pris vraiment euh, plusieurs mois. Euh, ah, euh, je, euh, voyons. Sans faire, de, sans faire son sport, sans s'entraîner après les Olympiques pour se ressourcer et tout, puis on en parle ouvertement. Fait que, justement, de parler de comme les athlètes, c'est des humains. Hein, fait qu On a aussi besoin de récupérer, puis on a besoin de temps pour nous, etc. Euh, quelque chose de très, très gros qui est arrivé aussi cette année dans le monde du sport, c'est le premier Tour de France Femmes. Mmh. Enfin! Mmh. <rire> euh, donc c'est Dans le cyclisme, c'est pas compliqué. C'est l'événement le plus prestigieux, puis c'est l'événement dont tout le monde parle. Là, je veux dire... Tu dis mon mari est cycliste professionnel. La première question que demande que tout le monde demande c'est, hey, as-tu fait le Tour de France C'est l'événement ouais. que tout le monde connaît, même s'ils ne suivent pas le vélo. Et il n'y avait pas cet événement-là pour les femmes. Ça fait plusieurs années qu'on essaie d'amener ça. Il y a eu des pseudo-tours de France, mais on ne voulait pas donner le nom Tour, là, mm. parce que c'est vraiment c'était très dénigrant pour les femmes. Euh, fait que bref, ça, ça vient aussi avec des meilleures conditions dans le sport. Fait que depuis vraiment récemment, le deux-trois ans les femmes ont un peu plus d'argent pour s'investir à 100 dans leur entraînement. Tu sais, je veux dire, avant, là, c'était... Il y avait vraiment peu de femmes qui avaient un salaire décent qui leur permettait de, de faire que ça. Puis comparé aux hommes, je veux dire, c'était dérisoire, là. Euh, oui, Kim Saint-Pierre,
1: dans le hockey, se bat beaucoup pour ça aussi.
0: Ouais, Mais c'est ça, tu sais. C puis en fait, c'est un cercle vicieux, carrément. Puis là, on parle du vélo, mais c'est comme ça dans tous les autres sports. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas d'investissement. Donc, les filles ne peuvent pas donner 100 de leur potentiel, 100 de leur temps, parce qu'à un moment donné, il faut que tu vives. Fait que là, ben, il y a peut-être moins de talent qui se développe ou qui se développent moins rapidement. Donc, il y a moins d'intérêt et moins de ressources. C'est vraiment un cercle vicieux Là, Donc, la performance train...
1: est moins haute. Donc, exact. pour le consommateur qui est fan de sport, c'est moins intéressant à regarder. Donc, il y a moins de monde qui regarde. Donc, les publicitaires investissent moins. Puis là, il y a moins ouais. d'argent dans ce sport-là. Puis c'est une ouais. roue, un autre bon exemple de roue infernale.
0: Oui, de roue infernale, mais qu'il faut briser. Puis tu sais, tu parles de. Il y a moins d'audience qui, re, qui regarde les games ou les. de sport féminin. Mais là, pour la première fois en 2022. ouais, Le National Women's Soccer League ont eu leur premier championnat durant les prime time. Ça, c'est du jamais vu. Et évidemment, il y a eu euh, vraiment, je pense, que 75 plus d'audience. Il y, y a eu un record de visionnement pour une game féminine. Mais évidemment, c'est la première fois qu'ils les mettaient dans un, une heure où les gens regardent la télé. T'sais. Exact. <rire> les gens sont déjà <rire>
1: là. Si vous arrêtiez aussi de mettre les matchs féminins à 7 h le mardi matin, c'est sûr comme... qu'il y a moins de monde que le samedi soir ou le dimanche après-midi, tu
0: sais? Oui. Exact. Fait que, ça, c'est en train de changer aussi. Fait que, bon Premier tour de France, puis il, il a été médiatisé. Il y a eu de l'argent, c'est Zwift qui a investi pour vraiment que ce soit un vrai tour. Après, bon, là, il, y a, il y a des discussions autour du fait que bon c'était 8 étapes versus les hommes, c'est 21 étapes. Euh, Est-ce que les femmes peuvent faire autant que les hommes, pas à la même vitesse, ça c'est certain. Mais peut-être peut pas une si petite fraction de ce que les hommes font. Puis ça, ça encourage le fait que les femmes sont moins capables fait ouais. que, ça continue le cercle vicieux fait qu'il faut renverser ça. Fait que, bref, euh, au niveau de la médiatisation, euh, la NBA, le, le Women NBA a reçu beaucoup plus d'investissements et a vu ses codes d'écoute augmenter drastiquement, même chose avec euh, comme je vous disais les Soccer League, euh, fait qu'ils ont tous eu de plus en plus d'écoute, fait qu'on réalise dans le fond qu'il y a un intérêt pour le sport féminin, c'est juste que ouais. il faut qu'on le pousse autant qu'on ce, qu pousse celui des hommes. L'organisme
1: qui euh, se concentre vraiment là-dessus, en plein, là, « Leveling the playing field mm -hmm. », l'augmentation de l'écoute générale de tous les sports, c'est de 25 à 30 ouais. plus que les années précédentes. Dans la dernière année, il y a vraiment grosse une augmentation année. considérable, mais « across the board » dans tous les sports.
0: C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est une grosse année, puis ça, va être, ça, va, ça promet pour 2023, là, parce que ce n'est que le début. On commence à renverser la roue, donc c'est vraiment incroyable. Euh, je dis un, un dernier accomplissement incroyable là, de féminin, mais il y a eu trois femmes... Euh, merde, j'ai oublié d'écrire leur nom <rire> complet, mais euh, Sacha Giuliane euh, avec son équipe, que je vais trouver leur nom dans pas long, qui ont fait un record d'escalade. De, euh, de, c'était une équipe juste de femmes qui ont grimpé un mur qui s'appelait Raya en Espagne, size pitch. Puis euh, ils, elles l'ont réussi, mais c'était vraiment... Un mur que tout le monde disait « Ah, ben tu sais, vous devriez peut-être en faire un plus petit. Euh, vous, je ne sais pas si vous allez y arriver avec aucun homme dans votre équipe. Euh, » mm. Il y avait beaucoup de doutes autour de ça. Finalement, ils ont réussi. Fait que euh, encore une fois, un, gros, un exploit féminin de plus. Mais il y en a eu, là, c'est ça, il y en a de plus en plus. Parce qu'aussi, les femmes commencent à croire qu'elles peuvent. Fait que tu sais, c'est vraiment… Là, on est dans mais un… Mais ma force de se faire dire… Essayez peut-être plus petit. Non, ça ne ouais. marchera
1: pas. T'sais, alors que les gars se font dire Ben oui, go, on va vous regarder. C'est sûr que ça, ça demande un plus grand effort personnel pour passer à travers ça. Puis faire « non, non, c'est ça, je veux faire. Je vais le faire, laissez-moi faire. Mais, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de barrières à l'entrée, disons.
0: Exact. Fait que là, bon, avec plus de modèles, ben il y a plus d'espoir. De, puis là, il va y avoir peut-être plus d'investissement. Fait que les filles vont pouvoir mettre plus de temps. Et euh, augmenter leur performance et être plus impressionnante et donc être plus regardée et ainsi de, suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, ça va bien. Euh, mm -hmm. Quelques livres qui s'en viennent en 2023 sur. Hé, euh, hey, ça, sport. je trouvais ça le fun parce oui. que
1: ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de club de lecture et ben, les ça. gens nous demandent tout le temps quoi lire. Alors voici. Voici. Enfin. C est,
0: c est, c est, c est, sont Il oh, y en a un qui sortait en, la semaine passée, mais sinon, c'est tous des livres qui sont, sort, qui sont pour sortir cette année. Alors, okay. il y a le livre de Shalene Flanagan, qui est une marathonienne, euh, qui est maintenant re euh, retirée, qui est retraitée. « Good for a Girl », dans le fond, elle, elle parle vraiment de… elle a toujours critiqué un peu le système qui est fait par des hommes, donc dans lequel il est très difficile d'évoluer en tant que femme. Euh, donc, elle aborde plusieurs sujets, les troubles, les troubles alimentaires, la santé mentale, les changements qui accompagnent la puberté, puis… Elle, elle nous presse de revoir. Le, les, ben, elle, elle parle du système de la course à pied qui est vraiment conçu par des hommes pour des hommes, donc dans lequel il est très difficile d'évoluer en tant que femme, mais ça se transpose à plusieurs euh, sports. Ensuite de ça, il y a Up to Speed. fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un livre sur la science pour les femmes athlètes. Donc, on vous a déjà mentionné que c'était qu'il n'y avait presque aucune étude qui était faite sur des femmes en sport parce que c'est trop complexe avec le cycle menstruel. Fait que là, il y a un livre toutes qui les données 80
1: sortir... qu 96
0: de toutes les données qu'on a sur le fitness sont basées sur des hommes. Voilà, merci. Donc là, ça, c'est tranquillement en train de changer, mais c'est long. Et puis, dans son livre euh, « Up to speed euh, », Christine Yu, premièrement, nous établit toute la science, tout ce, tout ce que l'on sait pour mm -hmm. les femmes dans le sport, fait pour les femmes athlètes, mais elle, elle, elle démontre aussi tout ce qu'on ne sait pas puis tout ce qui, est, qui manque, dans le fond, tout le manque à combler. Fait que ça mm -hmm. ça risque d'être très intéressant. Et sinon, il y a le livre « The Longest Race » qui est par aussi une, une marathonienne, Kara Goucher et Marie Pilon, qui parlent en fait de euh, toute... Je ne sais pas si vous avez entendu un peu la controverse autour des, des équipes de course à pied de Nike mais où il y avait beaucoup d'abus de doping puis de d'abus ben, ouais, chez les femmes de en quasiment d'encouragement de troubles de santé de, troubles de troubles alimentaires, alimentaires. exact fait que là c'est un, un livre qui va sortir puis il dit je pense qu'ils disent tout là dedans wow plus de secret ouais fait que ça risque d'être intéressant et un peu outrageux aussi mais il y que... aura
1: certainement la petite version documentaire Netflix, je ne peux pas croire.
0: Oh, certainement. <rire> oui. Bref, c'est vraiment, juste vous dire, c'est une fraction des, des, des grands événements qui sont arrivés dans le sport féminin en 2022, mais c'est euh, mm. quand même notoire. Puis ça va continuer, on l'espère, dans ce sens. Mais ouais. nous, il faut faire notre part aussi. Puis parler du sport féminin comme on parle du sport masculin, l'encourager, euh, le valoriser autant aussi. T'sais. Oui, maison,
1: puis avoir continué d'avoir des modèles. Euh, tu je pense que ça a donné un coup à tout le monde quand Serena Williams a pris sa retraite en 2022, pour on a réalisé l'impact de cette athlète féminine-là dans le monde du sport, mm. mais aussi dans la société en général. Il y en aura d'autres, mais tu sais, il faut en prendre soin de ces athlètes féminines-là pour qu'elles puissent devenir les icônes euh, qu'elles auraient le potentiel de devenir.
0: Oui. Puis ça, ça faisait partie des, de ce qui est arrivé en 2022, c'est qu'elle a pris sa retraite, mais elle a dit « je, je reste là ». Je continue d'évoluer dans d'autres choses. continuer de me suivre, puis les gens ont dit oui, tu les gens l'ont écouté, puis ont dit, OK, tu ne joues plus au tennis, mais tu es devenu quelqu'un d'important, puis on va te ouais. suivre. Mm -hmm. Ça, ça donne aussi espoir. Parce oui, que
1: souvent, parce que souvent, les athlètes, on pense qu'ils sont unidimensionnels, oui, puis après leur sport, ils ne servent, ils servent plus, à la société, alors que y a une je trouve que d'être le sport, c'est un, un, comme une micro-société en soi qui ouais. t'apprend tellement, tellement de choses qui après ça, ça s'applique à plein d'affaires. Ça fait qu'ils ont une grande sagesse à partager après. On fait bien de continuer de, de les suivre puis de, de pouvoir profiter de ça sans bien partant de vouloir partager tout ce qu'ils savent.
0: Là. Voilà. Voilà. Alors, ça fait puis, le tour? Moi, ah, oh, vas-y. Oui, je voulais,
1: juste, ben, je voulais juste faire une petite parenthèse pour dire que parmi les autres tendances dont on n'a pas parlé, il y a le « wellness travel » euh, oh. qui connaît une augmentation d'à peu près 40 Puis je trouve ça bien trippant qu'on en fasse partie parce que les retraites à l'étranger, puis Fitness, se bouquent à peu près 1,2 secondes. Oui. Puis dans une semaine et demie, de tu pars pour le Costa Rica. c'est bien excitant.
0: Cela est vrai, chers amis rester à l'affût pour les prochains voyages avec Happy Fitness. Puis sinon, mmh. il va y avoir des retraites de fin de semaine qui sont une expérience en soi, puis qui sont moins chères ouais. et moins loin et moins longues. Fait que c'est plus accessible.
1: Oui, quel beau point de départ aussi avant de se dire, OK, je, je prends huit euh, jours pour aller au Costa Rica, ben, peut-être commencer par trois dans, le, dans les cantons de l'Est. Pis... C'est ça. Partir de là. Très
0: cool! Hé, hey, c'était le fun. Très le fun. Merci d'avoir été là et à la prochaine. À bientôt! Bravo, bravo